0: der Hopfen
1: für Bayern, das ist der Sanddorn für Mecklenburg-Vorpommern. Sie kennen bestimmt diese orangefarbenen Beeren, daraus gibt es ja nicht nur Saft, sondern man kann auch Tee machen, Bonbons und wenn Sie schon mal in einem Souvenirladen in Mecklenburg-Vorpommern waren, dann wird Ihnen dieser Sanddornsaft bestimmt begegnet sein. Ein hoher Vitamingehalt sorgt dafür, dass er auch einen Spitznamen weg hat, nämlich Zitrone des Nordens. Allerdings, der Sanddorn ist in Gefahr und warum? Das hat André Zanto beobachtet auf einer der ältesten Plantagen im Land.
2: Das ist links zum Beispiel eine abgestorbene Fläche. Das so grau aussieht, so sieht das aus. Tot und trocken.
3: Tot und trocken. So beschreibt Frank später das Bild, was sich seit einigen Jahren kurz vor Ludwigslust zeigt. Der ältesten Biolandwirtschaftsplantage für den Sanddornanbau in Deutschland geht es schlecht. 50 Hektar Anbaufläche hat die Sanddorn-Storchennest GmbH derzeit. Seit den 1980er Jahren wird hier, eine halbe Autostunde südlich von Schwerin, die Vitamin-C-haltige Frucht geerntet. Früher waren es 80 Tonnen der orangenen Beeren.
2: In diesem Jahr sind es nur 1,3 Tonnen. Ich würde mal sagen, so 2014, 2015, so in dem Dreh, da ist es vielleicht noch nicht so richtig weniger geworden, weil wir einfach sehr viel Fläche haben. Aber da ist das erste Mal aufgefallen, dass eben großflächig auch Sträucher ausfallen.
3: Frank Späte ist anzumerken, wie ihn diese Entwicklung beschäftigt, wenn er sich die Sträucher jetzt im Herbst anschaut.
2: Die Sträucher treiben im Frühjahr ganz normal aus, blühen, bilden Früchte und dann im Juni, Juli fängt das an, dass die ja, quasi verwelken. Die bekommen kein Wasser mehr, kriegen keine Nährstoffe mehr transportiert und der Strauch stirbt ab. Und irgendwann innerhalb kürzester Zeit habe ich halt erstmal nur die gelben Blätter dranhängen und dann sind die weg und dann ist es nur noch das Gerippe.
3: Der studierte Gartenbauer ist seit mehr als 20 Jahren dabei in Ludwigslust. Das Sanddornsterben in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigt nicht nur ihn, sondern eine ganze Region, auch weil es so rätselhaft ist.
2: Ja, erstmal wundert man sich, wie das passiert, ne, dass mehr oder weniger innerhalb von vier, sechs Wochen ja, so ein ganzer Block abstirbt und denkt an irgendwelche externen Einflüsse. Wir haben dann im Folgejahr dann die Landesforschung mit hinzugezogen.
1: Also wir sind die Landesforschung für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Daniela Kuppts Arbeitsplatz liegt in dem kleinen
3: Ort Gülzow, rund 50 Kilometer südlich von Rostock. Sie forscht im dortigen Gartenbaukompetenzzentrum in der Obstbauabteilung zum Sanddornsterben.
1: Wir untersuchen den Einfluss der Kulturführung und da ganz speziell Dünger und Wasser. Und wir haben hier einen ganz großen Bewässerungsversuch mit der Sorte Habego. Das ist auch eine Sorte, die flächendeckend auch überall angebaut wird. Das ist die letzte Züchtung von Herrn Albrecht gewesen. Und da prüfen wir mit fünf verschiedenen Bewässerungsintensitäten, wie die Pflanzen darauf reagieren.
3: Der Sanddorn ist kein einfaches Obst. Die Pflanze braucht am Anfang vier bis fünf Jahre bis zur ersten Ernte. Und dann trägt der Strauch auch nur alle zwei Jahre viele Früchte. Entsprechend dauern die Versuche sehr lange. Die Pionierarbeit leistete der angesprochene Begründer der europäischen Sanddornkultur.
1: Hans-Joachim Albrecht ist der Sanddornzüchter aus den 70er Jahren, der damals in der DDR von Naturstandorten Pflanzen ausgelesen hat und mit denen weitergezüchtet hat. Und daraus haben sich dann diese Sorten Laikora, Habego, Hergo und so weiter ergeben, Frugana, Dorana.
3: Was mit Albrechts Sanddornsorten heute los ist, dafür nennt Daniela Kupz nach mehreren Jahren Forschung erste Anhaltspunkte. Pilze könnten eine Rolle spielen, aber nicht nur.
1: Wir glauben, dass es ein komplexerer Zusammenhang ist. Also das Problem ist schon seit vielen Jahren bekannt. Man hat immer wieder auch bei der Untersuchung dieser kranken Pflanzen Pilze gefunden. Aber was da das Verhältnis zum Umkippen bringt, dass die Pflanze dann auf einmal stirbt, also eine gesunde und eine gut Kultivierte Pflanze ist eigentlich vital genug, um dem Eindringen des Pilzes zu widerstehen. Und da muss es irgendwie noch mehrere Faktoren geben, wo die Pflanze dann geschwächt wird und dann kann der Pilz zuschlagen.
3: Wichtig für die Gesundheit des Sanddorns sei auch die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit.
1: Eigentlich wird er ja bisher immer gehandhabt als ein Pioniergehölz, der auf total armen und trockenen Standorten wachsen kann. Und wir stellen jetzt aber hier fest, mit einer geringen ähm, Wassermenge, die er in der Vegetationszeit kriegt, also von März, im März fängt er an zu blühen, bis zur Ernte dann Ende August, Anfang September, macht er schon mehr Wuchs an Blättern, an Holz und auch an Beeren.
3: Bis Ende dieses Jahres läuft das Forschungsprojekt noch. Daniela Kupz hofft, dass es verlängert wird, damit die Ursache für das Sanddornsterben endlich gefunden wird. Für den zweiten großen Anbauer in Mecklenburg-Vorpommern ist das zu spät. Er hat seine Sanddornsträucher südlich von Rostock zum großen Teil vernichtet.
0: Zu besten Zeiten waren das 70 Hektar, gut 70 Hektar Anlagefläche, alles mit Bewässerung und davon haben wir 65 Hektar gemulcht im letzten Jahr. Und warum? weil davon schon so 95 bis fast 100 Prozent abgestorben waren durch dieses Sandornsterben.
3: Benedikt Schneebecke leitet den Familienbetrieb Forst Schneebecke in Altsteinhorst. Letztes Jahr musste er sich fast vollständig vom Sanddorn trennen wegen Unwirtschaftlichkeit.
0: Genau, also der Sanddorn war natürlich immer schon als zweites Standbein gedacht zu dem Haupterwerb, der es damals war, die Weihnachtsbäume. Und ich habe dann auf ein neues und ein altes Standbein gesetzt. Das heißt, ich habe den Weihnachtsbaumanbau ausgebaut und zusätzlich angefangen Haselnüsse anzupflanzen, ähm, eine relativ große Haselnussplantage.
3: Ein Schritt, der dem Unternehmer nicht leicht fiel, weil der Sanddorn auch ein Kulturgut der
0: Gegend ist. Ja total, natürlich äh, schon ein riesen emotionales Thema. Also ist natürlich auch ein sympathisches, schönes Produkt, was hier gut in die Region gepasst hat.
3: Sanddorn Bonbons. Bonbons.
1: Ja, dann gibt es die ganzen Marmeladen. Da können wir drüben mal gucken. <lacht>
3: Zurück bei der Storchennest GmbH in Ludwigslust. Im eigenen Laden stehen neben dem Sanddorn-Direktsaft auch Nektar, Gelee, Tee, Likör, Sanddorn, Prosecco.
1: Das ist jetzt Sanddorn-Konfitüre. Das ist für mich das 9 Plus Ultra.
3: Verkäuferin Hannelore Düde begleitet der Sanddorn ihr ganzes Berufsleben. Seit Mitte der 80er Jahre ist sie mit Unterbrechungen im Betrieb. Früher waren die Beeren, aus denen ihre Produkte sind, alle aus Ludwigs Lust. Heute müssen sie von woanders zukaufen. Überleben kann die Storchennest GmbH nur dank EU-Mitteln aus der Agrarförderung. Sie hofft, dass sie Besuchergruppen künftig wieder positive Antworten geben kann zur Zukunft des Sanddorns in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das ist die Zitrone des Nordens mehr Vitamin C hat der Sanddorn drin als die Zitrone. Und das ist ja nicht nur Vitamin C. B12 ist zum Beispiel drin im Sanddorn. Gibt es sonst nur im Fleisch. Sanddorn ist rundum einfach nur gesund.